Donc, et on est totalement évangéliste sur ce marché, ce qui est à la fois une opportunité exceptionnelle, mais c'est aussi la difficulté. C'est que, au-delà d'être un éditeur SaaS conventionnel, on se doit d'accompagner aussi nos clients dans cette transformation parce que c'est leur première. Nous, on le connaissait très bien le besoin parce qu'on venait de là. Vendre Sideflow, le logiciel ou Sideflow, l'équipe, le projet, en fait, c'est exactement la même chose parce que voilà, tout est lié, c'est la même approche, même dans les relations. C'est n'est pas du tout différent qu'un processus de sales. Il faut, il faut construire un discours qui soit vraiment coupé au laser pour ne donner que les informations vraiment importantes. Donc, il faut apprendre aussi à pas trop dire. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils, et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous, aujourd'hui on est ravis d'accueillir Louis Ovet, cofondateur et CEO de Sideflow. Salut Louis, comment ça va Salut Raph, ça va très bien et toi bah Écoute, ça va plutôt pas mal, je te, je te remercie. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast parce que ça fait un petit moment qu'on qu en parle et, et les choses ont fait que... Euh, le, le, le timing précédemment était peut-être un petit peu trop précipité puisqu'il semblerait que tu aies une bonne nouvelle à, à, à annoncer. Donc, c'est aussi l'opportunité aujourd'hui de, de pouvoir en parler puisque c'est une actualité qui est très chaude et, et bouillante pour toi. Euh, peut-être avant de commencer de, de parler de, de ton expérience de levée de fonds, de tes enseignements et, et des conseils que... Que, que tu pourrais partager pour les entrepreneurs qui, qui sont dans, cette, dans cet exercice actuellement. Est-ce que tu pourrais nous donner le contexte de Sideflow, ce que tu fais chez, chez Sideflow et ce que fait Sideflow, si ça te convient Oui, bien sûr, pas de problème. Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger à ce sujet. Sideflow, c'est la première solution cloud de gestion des opérations terrain qui répond aux exigences de sites complexes. Donc derrière toute cette explication barbare, concrètement, ça veut dire qu'on équipe des opérateurs qui font des, des opérations sur des chantiers type nucléaire, oil and gas, etc., avec une application qui leur permet de suivre et de les guider pas à pas dans leurs interventions. Et comment, comment cette, cette industrie... Euh, on va dire se euh, digitalise comment tu euh, qu'est-ce que tu observes dans cette industrie est-ce que tu es est-ce que tu fais partie des premiers est-ce que euh, c'est une industrie qui s'est déjà digitalisée mais certains euh, certaines activités ne l'ont pas été encore et du coup c'est ce que tu adresses qu'est-ce que tu observes euh, dans le stade de digitalisation ouais. de, ces, de ces industries ouais exactement en fait c'est euh, ce qui est assez intéressant à, à remarquer c'est que c'est une industrie qui est très très en retard euh, de manière générale quand tu regardes le secteur de de, de la construction, de la maintenance, euh, toutes ces opérations-là. Il euh, y, y a pas mal d'études qui sont sorties. Typiquement, après la construction et la maintenance, l'industrie la moins digitalisée dans le monde, c'est chasse et pêche. Euh, donc, de manière générale, c'est un écosystème qui est très en retard. Et nous, on s'adresse à euh, une niche de cet écosystème qui concerne toutes les activités les plus complexes. Euh, donc, typiquement, je te parlais de centrales nucléaires, euh, d'opérations, ça peut être du, sur des, des plateformes oil and gas, ça peut être... De, euh, sur des, des grands ouvrages d'art, euh, etc., dès que c'est assez complexe. Euh, là, il y a des exigences réglementaires qui sont encore plus fortes que partout ailleurs. Euh, et donc, du coup, nos clients, ils doivent respecter euh, vraiment des, des contraintes liées à la réglementation, euh, 
et, et concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils utilisent encore 100% du temps du papier sur les chantiers euh, pour garantir la traçabilité de ce qu'ils font. Donc, et on est totalement évangéliste sur ce marché, ce qui est à la fois une opportunité exceptionnelle, mais c'est aussi la difficulté. C'est que, au delà d'être un éditeur SaaS euh, conventionnel, on se doit d'accompagner aussi nos clients dans cette transformation parce que c'est leur première. Et tu parles justement de, de, de sites très sensibles avec des données, j'imagine, très confidentielles. Comment tu fais pour établir ce lien de confiance entre ces, ces, ces acteurs de ces industries très sensibles et vous, euh, nouvel entrant, euh, digital, euh, start-up euh, comment, comment tu fais pour, euh, pour établir un dialogue avec eux, pour les mettre en confiance et pour euh, leur prouver que ta solution répond à toutes ces exigences réglementaires de gestion de risque de données et de traitement de données confidentielles Oui, c'est fondamental comme sujet. Euh, après, on, le, on arrive, je pense, à créer un lien de confiance assez fort avec nos clients euh, pour une raison toute bête, c'est qu'on parle leur langage. Euh, c'est très important, mais sur les quatre associés de Sightflow, il y en a trois qui viennent de l'industrie, euh, qui ont une forte expertise de ces chantiers complexes, euh, comme ceux du nucléaire, par exemple. Et donc, du coup, on comprend très bien la réalité de nos clients et on sait leur montrer. Euh, le quatrième associé, Samed, lui, il a plus de dix ans d'expérience euh, comme CTO dans, dans, dans le software. Il a, il a édité des solutions pour des industries aussi très réglementées comme ceux des notaires ou des avocats. Donc, globalement, lui aussi, il sait de quoi il parle. Et tout ça, ça rassure vraiment nos clients. Ensuite, d'un point de vue factuel, il faut le démontrer, tout ça. Pour ça, on a... On a plusieurs niveaux d'action. On doit démontrer qu'on respecte des exigences de normes industrielles comme, comme la norme ISO 9001. On va les rassurer sur la souveraineté des données. Ça, c'est vraiment critique. Montrer aux clients qu'on utilise des serveurs localisés en France, que chacun des clients utilise des, des, des serveurs dédiés. On passe des audits de qualité sur nos codes sources. Ça aussi, c'est très important. Et, et tu vois, on va même jusqu'à garantir le maintien en conditions opérationnelles de la solution même si Sightflow devait mourir. Donc ça, ça c'est ce qu'on appelle des escrow agreements. Euh, c'est très contraignant euh, pour nous, mais c'est aussi très structurant vis-à-vis euh, -vis du développement de la boîte. Et, et aujourd'hui, peu de startups à notre niveau sont aussi carrés sur ces processus. Euh, c'est ce qui est normal au vu des clients. Euh, donc finalement, euh, euh, c'est rarement un problème, ce, ce sujet, parce qu'on le traite, euh, parce que c'est fondamental de le traiter et bien. Du coup, vous êtes lancé quand euh, Quel âge a Sightflow Sideflow, officiellement, sur les, les, les statuts, a été créé en novembre 2017, donc un peu plus de deux ans, et on s'est lancé vraiment officiellement le 3 janvier 2018 à Station F. Donc, on, on a débuté à quatre associés cofondateurs euh, à l'époque là-bas, euh, et donc deux ans après, on est 25, euh, donc on, on a fait une, un, 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 un beau chemin depuis. Donc deux ans d'existence, une industrie, enfin plusieurs, enfin vous adressez des industries très réglementées, des données très sensibles qui ont beaucoup de, de process et qui doivent documenter tous ces process de manière digitale pour quitter le, le, le monde scriptural, enfin papier j'ai envie de dire. Euh, oui. Vous avez cru très vite, vous êtes 25 maintenant euh, et tu as euh, donc clôturé une, une levée de fonds. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les raisons qui t'ont... Euh, amener à, à lever des fonds, à, à entrer dans cet exercice et, euh, et aller chercher euh, ouais, du, du capital. Et, euh... Déjà, est-ce que tu peux nous dire combien tu as levé Oui, oui, on a levé un million et demi avec euh, le fonds euh, 360 Capital, euh, donc, qui est le seul fonds euh, à, à être entré, donc il, il a pris tout le tour. Euh, et les raisons qui nous ont conduit à lever, c'est assez, assez simple, c'est 
la vie d'une startup, ça se fait vraiment par étapes. Nous, la, la, la toute première étape qu'on devait valider, euh, c'était le fait d'avoir des premiers clients qui utilisent la solution euh, et surtout que ça marche. Euh, ça, c'était vraiment surtout là où tout le monde nous attendait. Euh, et concrètement, l'histoire a un, un peu basculé pour nous euh, le 14 février 2019, pour être très précis. Donc, il y a un peu moins d'un an où, pour la première fois, un de nos clients, euh, Ponticelli, a réalisé une intervention qui a été suivie 100% en digital sur une centrale nucléaire en France. Ça avait été jamais, c'était jamais arrivé auparavant qu'un sous-traitant d'EDF fasse une, une intervention comme ça en digital. Et c'était avec Sideflow, donc c'était notre premier vrai accomplissement euh, à l'époque. Et à cette époque-là, on était sur une stratégie euh, sales qui, en, en gros, on se concentrait essentiellement sur euh, des, des, des PME ou sur des grosses boîtes, mais euh, dans des régions, donc typiquement sur des antennes régionales de, de, de grosses boîtes, dont Ponticelli typiquement. Euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on qu soit en mesure de, de taper des, des très grosses boîtes, parce que, comme je te le disais précédemment, on est vraiment sur un sujet de transformation globale de manière générale. Euh, et, et on s'est dit que pour réussir au mieux notre projet, il fallait qu'on soit en mesure de parler à des très grosses boîtes qui sont en mesure... De, de, de mettre des moyens conséquents en face sur la transformation. Euh, et donc, c'est voilà le, le, la combinaison de ce moment où on a réussi notre première intervention, donc on a validé euh, l'utilisation de la solution euh, et qu'on réalise que d'un point de vue commercial, on ira beaucoup plus vite, on aura beaucoup plus d'impact en, 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 en attaquant des grands groupes. Euh, et donc là, à ce moment-là, on s'est dit que voilà à huit personnes à l'époque, euh, il va falloir qu'on se staffe un peu plus pour pour être sérieux, quoi parce que pour aller signer des gros deals avec des boîtes comme Orano, Framatome, Westinghouse, etc. Euh, Au-delà d'une bonne gouaille et une bonne équipe, il fallait avoir en face un projet solide. Donc, euh, c'est là où on a décidé de lever des fonds euh, dans le but de, de vraiment de construire une équipe très, très solide, nous permettant de d'adresser de, des très grosses boîtes qui ont des problématiques d'intégration SI fortes, des, des enjeux de transformation humaine importantes. Euh, donc, voilà, donc c'était vraiment l'objectif après validation du marché sur des cas d'études relativement moyens, d'adresser des géants. Donc vous aviez cette, j'imagine, vous aviez cette, cette confiance quand vous avez amorcé cette levée de fonds, puisque vous aviez eu cette, cette, ce succès avec cette premier, ce premier accompagnement chez votre, chez votre pilote. Donc j'imagine que c'était quelque chose qui vous, a, qui vous a rassuré, cette preuve de, de concept vous a rassuré. Mais est-ce que, euh, est que tu peux nous en dire un peu plus sur l'état d'esprit que tu avais donc, juste avant d'aborder cette levée de fonds euh, Est-ce que tu avais quand même des doutes puisqu'il y a toute cette évangélisation, j'imagine, qui, qui est quand même un, un très gros challenge auprès de ces industries euh, qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez classiques Donc dans quel état d'esprit tu étais Il y avait ce succès euh, de test, peut-être l'industrie qui, euh, qui, euh, qui est un gros challenge. Comment euh, tu t'es positionné Enfin, quel état d'esprit tu avais euh... On était franchement serein et je dis je dis on parce que euh, on était euh, donc avec les quatre associés euh, vachement impliqués dans ces décisions de, de lever et sur quoi on a levé quelle était l'ambition euh, donc on a beaucoup construit déjà l'ambition à quatre euh, et, et je dois dire qu'on était assez confiant euh, peut-être aussi naïvement confiant mais euh, mais confiant parce qu'on sentait qu'on était sur un on était sur un vrai projet euh, que concrètement d'un point de vue commercial même si au tout début on n'avait pas un produit évidemment suffisamment dense au tout début donc euh, donc voilà on ne pouvait pas non plus aller, aller trop trop rapidement on sentait qu'il y avait vraiment un besoin euh, nous on le connaissait très bien le besoin parce qu'on venait de là 
Euh, et, et donc, on était confiants surtout parce que, en fait, nos clients euh, attendaient ça avec impatience, euh, n'avaient aucune alternative à ce jour. Euh, donc déjà, on avait, euh, on avait construit une belle confiance sur euh, le besoin de notre produit. Euh, et ensuite, euh, on, on regardait dans, dans l'écosystème dans aussi, et, et franchement, on se rendait compte qu'on avait une équipe très solide. Euh, certains qui avaient euh, plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie, un autre associé euh, qui a plus de 10 ans d'expérience euh, en tant que CTO dans 4-5 boîtes différentes avant. Donc, on sentait qu'on avait aussi une bonne team pour réaliser le projet. Euh, donc, on, on était assez confiants. Euh, ensuite, euh, comme je l'ai dit, c'était une confiance aussi assez naïve parce qu'on ne savait pas du tout ce qui allait euh, nous tomber dessus. On, entre guillemets, on ne savait pas comment allait se passer le process exactement. Euh, donc après, on a appris, on a appris en marchant. Quoi. Et du coup, vous êtes préparé comment pour euh, pour aborder cette levée de fonds Est-ce que vous avez été conseillé Quelles ont été les, les, les premières choses que vous avez réalisées pour pour la préparer Peut-être une liste d'investisseurs ou non Ouais, on a on a été euh, alors pas accompagné, euh, mais mais, mais c'est surtout des euh, des, des conseils de, de gens qui sont passés par là. J'ai pas mal de copains qui sont entrepreneurs, qui euh, euh, et notamment en plus dans les réseaux à Station F, à Agoranov, on est rentré aussi. En fait, tu rencontres pas mal de gens qui sont passés par ces, ces étapes-là. Donc, c'est hyper important de discuter avec eux, de se rendre compte euh, de se rendre compte de ce qui va se passer. Euh, après, il faut faire très attention aux conseils aussi. Il euh, faut, faut les prendre avec euh, euh, à, à la légère aussi entre guillemets parce que en fait. Euh, il faut y aller avec son, sa propre énergie aussi. Mais donc, on s'est euh, inspiré de ce, voilà, ce que d'autres entrepreneurs ont fait. Euh, aussi, il y, a, il y a mine de rien, en France et, euh, et à Paris, des écosystèmes euh, de start-up qui sont capables de donner franchement un, un accompagnement assez fort. On est rentré dans des structures comme, euh, je les ai citées, Agoranov, mais Wilco aussi, euh, qui nous ont permis de nous entraîner un petit peu. Euh, et ensuite, euh, voilà, il, faut, il faut partir, il faut partir à l'aventure entre guillemets, discuter avec les premiers investisseurs. Euh, et en fait, en, vraiment encore une fois, on apprend en marchant, euh, on construit progressivement son ambition aussi en fonction des gens qu'on qu qu rencontre. Tu parles justement de ces premières euh, discussions, ces premiers échanges avec les, euh, les, les, les investisseurs. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur la façon dont, euh, dont ils se sont euh, déroulés, sur euh, leur compréhension de l'industrie que vous attaquiez, sur euh, la compréhension du produit, de, de votre vision Est-ce que tu as eu des, des, des surprises euh, été, été, euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la première partie de ta levée de fonds Oui, il y a euh, les, les, les surprises... Franchement, le, le, le premier étonnement, c'est de se rendre compte qu'en fait, euh, c'est que des discussions. En fait, enfin, euh, on, on appréhende un peu ce moment-là en se disant qu'on va être cuisiné par, par des gens qui vont, nous, voilà, essayer de nous mettre dans les cordes pour pour nous pousser à bout, etc. Alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est juste un échange assez agréable avec des gens souvent euh, assez intelligents euh, qui peuvent aussi nous challenger sur sur la problématique. Donc, euh, donc franchement, c'était plutôt une bonne euh, euh, un bon sentiment de se dire qu'en fait c'était sympa parce que on rencontre des gens qui sont généralement sympas pour la plupart il y en a évidemment certains qui le sont moins que d'autres euh, et qu'on passait des bons moments et qu'en fait ils n'étaient pas forcément là pour nous piéger mais euh, mais juste d'avoir un échange sincère parce que euh, ça aussi c'est un enseignement c'est qu'il y, y a même s'il y a des rationnels partout il n'y a pas de vérité et, et c'est comme en sales c'est c'est comment tu tu construis une bonne relation avec avec une personne en fait. Donc, euh, le premier enseignement, c'est ça, c'est de dire qu'en fait, euh, c'est pas du tout différent qu'un processus de sales, euh, qu'en fait, euh, il faut juste créer une relation de confiance avec une personne 
et voir s'il y a un fit entre deux personnes, aussi bien nous de notre côté que, que eux. Donc, euh, donc c'était ça, c'était plutôt agréable. Euh, ensuite, il euh, y a quand même, d'un point de vue euh, très très concret, euh, tu réalises que le, la bande passante d'un VC, euh, mine de rien, elle est, elle est, elle est, elle est faible dans, dans le sens où il y a beaucoup de, euh, ils sont confrontés à beaucoup de sujets différents, à beaucoup de boîtes différentes. Et donc, il faut que tu apprennes à, à délivrer ton message, mais euh, avec une efficacité folle. Il faut, il faut construire un discours euh, qui soit vraiment coupé au laser pour ne donner que les informations vraiment importantes. Donc, il faut apprendre aussi à pas trop dire de choses. Tu as envie de communiquer sur plein de trucs. C'est ton bébé, euh, c'est ton projet. Il faut, faut être un peu dans la retenue en se disant, tiens, c'est quoi vraiment l'information qu'il faut que je lui véhicule Parce que pour rentrer dans le projet, il a, il a besoin de d'informations claires. Tu, tu, parles, tu parles de cette précision du discours que tu dois avoir. Est-ce que tu dois avoir aussi une précision du discours concernant euh, l'industrie ou est-ce que tu as rencontré un certain niveau de connaissance déjà établi des, des VCs avec lesquels tu, tu as échangé sur l'industrie que, que tu attaques euh, Oui, euh... évidemment, ça c'était très dur parce qu'on euh, ne on rentre pas dans une industrie B2C ou compréhensible euh, très facilement. Déjà, on est dans un secteur encore une fois, quand je te, je te le disais, la construction, la maintenance, l'industrie, c'est très peu digitalisé. Donc, forcément, l'écosystème connaît moins. Euh, et en plus, nous, on est dans une niche de cet écosystème qui est encore plus complexe. Euh, donc, pour aller expliquer à des gens comment ça se passe aujourd'hui, pour faire une découpe de tuyauterie sur une centrale nucléaire, euh, faut, faut se remonter les manches. Quoi. Donc, euh, <rire> ça, c'était ça, c'était un peu compliqué. Et ensuite, autant sur le besoin du marché, et ça, ça allait. Ce qui est compliqué, c'est d'estimer de, le marché et d'arriver de, de, à projeter les investisseurs sur une taille de marché parce que, mine de rien, euh, voilà, à la fin de la journée, c'est leur job d'estimer est-ce qu'il y a un marché conséquent à les adresser, puis est-ce qu'il y a une bonne team qui peut vraiment aller l'atteindre, etc. Mais cette question de taille de marché, elle était assez importante. Donc, tu parles de cette évolution aussi du discours que, que tu as eu, euh, de plus en plus précis, pour délivrer un message de plus en plus clair, pointu, euh, coupé, coupé au laser, pour reprendre un terme industriel <rire> ouais. qui, qui va bien. Euh, Est-ce que euh, si tu devais euh, comparer euh, tes, tes tout derniers meetings avec euh, des VC, avec tes tout premiers Comment tu pourrais euh, expliquer ton, ton évolution et peut-être le, le discours que tu, que tu as fait, sans donner trop de détails peut-être, mais nous expliquer euh, la structure, en fait, la façon dont tu as abordé euh, la présentation de, de l'industrie et de Sideflow par rapport au tout début où tu disais en effet que c est, c est, comme c'est ton bébé, tu as envie de, de, de donner euh, énormément de détails et, et d'informations. Est-ce euh, que rapidement, justement, tu t as, t as, t as adapté ton discours et, et quel a été ton, on va dire... Euh, euh, la structure finale de, ton, de tes discours finaux dans ta dernière partie de v euh, Après, ça n'a pas non plus évolué de manière radicale parce qu'on était assez, euh, nous, sereins sur, sur notre marché, on le comprenait bien. Donc, euh, sur le message en lui-même, il n'a pas énormément changé. Mais effectivement, concrètement, c'est juste un, un, un... Concrètement, c'est sur notre deck de levée, tu t'apprends à, à ne pas passer à l'étape d'après Tant que le marché n'est pas compris, en fait, tu passes pas l'étape d'après. Tu, tu essaies de vérifier que ton interlocuteur a bien capté le message. Euh, là où au, au début, tu es plus dans un, un format où tu délivres un message euh, et tu espères qu'il soit bien compris. Euh, là, le, le, à la fin, on était un peu plus concentré sur le fait de, OK, est-ce que vous avez déjà bien compris le message euh, le, le, le marché, en parler plus longtemps s'il fallait. Donc, être très attentif sur ce volet-là parce que si ce marché était mal compris, 
derrière, derrière tout le discours, il était, il avait aucun sens en fait. Donc, euh, donc euh, être plus concentré là-dessus. Euh, et encore une fois, je sais pas si, j'ai pas forcément de d'exemple à donner, mais si tu travailles ton, ton ton flow en fait pour que pour que tu puisses faire passer ton message au mieux. Mais, mais sinon, sur le fond du message, ça n'a mmh. pas vraiment changé. Ok. Euh, donc, vous êtes quatre cofondateurs. Euh, combien de temps a duré cette levée de fonds entre, euh, entre la, la, la réflexion et le moment où vous vous êtes dit euh, c'est le moment d'accélérer, d'aller chercher ce capital et le moment où vous avez, euh, où vous avez eu euh, la proposition, la term sheet et la due deal était, était closée Alors, ça s'est passé assez vite. Euh, en gros, notre réflexion sur la levée, euh, on l'avait depuis fin 2017, 2018, pardon. Euh, on s'était dit qu'en gros, dès qu'on atteindrait tel milestone, on, on voulait partir en levée de fonds. Donc concrètement, dès qu'on avait signé nos premiers clients en mode SaaS, dès qu'on avait réalisé notre première intervention 100% digitale, euh, on voulait partir en levée. Euh, ça, on l'a obtenu en, en mars, quelque chose comme ça. En mars, on a vraiment eu des... Euh, à la fois la première intervention en février et, et, et des premiers bons deals qui commencent à se, à se profiler. Euh, donc, on, euh, on lance la levée officiellement en mars. Euh, et derrière, c'est allé assez rapidement, en fait, euh, parce que je pense que j'ai dû rencontrer euh, euh, Jean-Baptiste, qui est le partenaire de 360 Capital, qui a fait le deal euh, mi-mars. Mi on s'est revu, on s'était déjà rencontré avant, mais on s'est revu à ce moment-là quand j'ai lancé. Euh, et je pense qu'en... Euh, il y, a, il, y a, il y a dû avoir trois semaines d'instruction de son côté. Euh, on on s'est vu, ils nous ont fait, ils ont envoyé une, une, une term sheet au bout d'un mois, je pense quelque chose comme ça. Euh, on a réfléchi, on a échangé pendant deux semaines. Donc, en, je dirais qu'en deux mois, euh, on a de, de, du début jusqu'au moment où on a eu un peu l'accord oral sur la sur la term sheet, il s'est passé deux mois. Euh, et ensuite, je pense que un mois et demi ou deux mois en plus entre la term sheet et le moment où, euh, où, concrètement, on a vraiment signé le pacte chez les avocats. Donc, euh, je dis ça, je, je dis mars, avril, mai, juin, juillet. Oui, c'est ça, on a, on a dû commencer début mars et euh, on était chez les avocats euh, mi-juillet. Donc, deux mois pour avoir un, un intérêt matériel et au final, cinq mois pour toute la partie administrative qui, qui a suivi euh, l'intérêt matériel. Mais on peut vraiment dire qu'en que, que deux mois, c'était... Euh, c'était ouais. l'image était, était claire c'est ça mais, mais en revanche avant il y a quand même eu un processus de on avait on s'était mis des objectifs quand est-ce qu'on allait la lancer on l'avait préparé le deck était quasiment prêt euh, euh, en tout cas sur le sur, sur le, 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 le cœur euh, et on avait enfin euh, voilà j'avais déjà je m'étais déjà confronté euh, à, des, à des à des tests à des à des investisseurs j'avais je m'étais j'avais commencé à m'entraîner un petit peu. J'avais participé not notamment à, à l'événement Upcoming VC que tu, tu, avais, tu avais organisé. Euh, et voilà, je mettais, moi, en parallèle, j'avais commencé à, à muscler un peu, muscler le jeu. Donc, ces deux mois se sont écoulés donc, forcément très, très vite. Vous êtes quatre cofondateurs. Comment vous êtes répartis cet, cet exercice, cet, ce rôle de, de levée de fonds et, et le besoin de devoir continuer à faire croître Sideflow. Est-ce que toi, tu étais full-time sur la levée Est-ce que, est que vous étiez plus qu'un qu cofondateur sur la levée Comment vous êtes répartis les rôles Les rôles entre les fondateurs, ils sont très naturellement répartis. C'est ce qui fait justement notre force. Comme je te l'ai dit, on est quatre associés à part égale dans Sideflow, avec des missions nettes et bien définies. 
Moi, j'ai un focus particulier sur les sales, les finances, la com. Tim, lui, est responsable des opérations, à la fois chez nos clients et aussi en interne. Étienne, lui, est chef produit. Il s'occupe aussi du support des utilisateurs au quotidien. Et Sam prend le lead sur toute la tech. Donc, évidemment, dans le process de levée, tout le monde a été impliqué à un moment donné. Étienne, typiquement sur le deck. Sam, dans les phases de négo où il montait avec moi. Tim sur toute la phase de contractualisation entre la terme chic et la signature définitive. Mais globalement, c'est moi qui ai été dédié sur la levée et c'est ce qui nous a permis de, de rester focus tout le long pour bien délivrer. Alors, j'étais pas non plus à 100% investi sur le sujet. Globalement, j'étais à 50% sur la levée, 50% sur les sales. Mais tu vois, finalement, ça m'a pas forcément ralenti dans les sales parce que j'ai trouvé que les, les deux exercices étaient très, très complémentaires parce qu'aller vendre Sideflow, le logiciel, ou Sideflow, l'équipe, la vision, en fait, c'est finalement la même chose. Tu as besoin de la même énergie, tu, tu, tu vends finalement exactement le même projet. Et donc, je me nourrissais dans mon meeting avec un client pour arriver plein d'énergie devant un, un investisseur, plein de, plein de confiance et vice-versa, en fait. Quand tu rencontres un investisseur qui est passionné par ton projet, en fait, ça, ça te rassure et tu es aussi meilleur devant ton client. Euh, donc voilà. Ok, donc une super répartition pour pouvoir mener de front cette levée et l'exécution. Ouais, vraiment, c'est une super répartition. Euh, et, et au contraire, tu vois, c'est pendant la levée qu'on a signé notre plus gros deal à l'époque avec Orano, un des clients les plus importants dans l'industrie nucléaire et qui nous emmène aujourd'hui sur le, le plus gros projet de transformation digitale de l'industrie nucléaire. Euh, on va aller équiper 4000 personnes sur 30 sites industriels. C'est un projet vraiment ex exceptionnel. Euh, donc tu vois au-delà au de me ralentir euh, ça m'a plutôt accéléré voilà c'est exactement ce que j'allais dire c'est euh, au lieu de te ralentir ça t'a accéléré le, le, le fait d'avoir pu continuer à, à rencontrer des, des, des prospects et, et à les convertir t'as permis d'accélérer cette levée puisque ça nourrissait encore plus ton deck et ton discours face aux potentiels investisseurs exactement et, et tu vois il y a un truc qui est très important c'est que tu encore une fois le, les investisseurs il y a beaucoup de rationnels ils investissent sur des marchés privilégiés ils regardent des équipes, des chiffres, des métriques du marché. À la fin, ils font une décision qui est euh, en partie irrationnelle. C'est une décision émotionnelle. Euh, et nous, notre job, c'est d'essayer de transmettre l'énergie qu'on a. Et pour avoir une bonne énergie, il faut avoir confiance en soi. Il faut être sûr que ses clients euh, sont intéressés par le produit, aiment bien notre démarche, soient contents de notre accompagnement. Et c'est qu'en arrivant confiant euh, qu'on arrive à délivrer cette énergie aux, aux investisseurs. Donc maintenant, cette levée est effectuée, donc vous avez levé 1,5 million. Quelles sont vos, vos attentes de la, de la relation avec 360 Capital Qu'est-ce que vous attendez d'eux En quoi euh, ils vont vous aider Et quel type d'interaction, c'est encore frais, mais quel type d'interaction euh, as-tu avec eux Est-ce que c'est est surtout... Euh, à échéance classique des boards, bon, j'imagine qu'il n'y a pas eu forcément de, de board encore puisque la, la levée est, est toute récente, ou, ou je me trompe peut-être. Euh, mais quel type d'interaction vous avez Est-ce que c'est aussi de l'interaction très, très spontanée ou est-ce que c'est de l'interaction très structurée, assez classique Et qu'est-ce qui t'apporte euh, concrètement euh, C'est à la fois spontané et structuré, je dirais, euh, pour faire une réponse de, de Normand. Mais <rire> euh, l'idée, c'est que... Eux, c'est un, un peu un, c'est des soutiens. On les voit vraiment comme comme des soutiens, donc comme des partenaires. Euh, L'idée, c'est que eux ont vu, ont pas mal d'expérience euh, sur des boîtes qu'ils ont accompagnées, euh, sur des euh, typiquement des gens avec qui bosser. Des, 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 euh, donc, il y a pas mal de recommandations comme ça. On, on se, 
où on les, on leur, ils nous, ils nous aident pas mal de, de, de ce point de vue. Donc, typiquement, en nous mettant en relation avec des gens importants au bon moment, sur de la structuration sales, sur de, de la mise en relation avec des gens qui peuvent nous accompagner dans la structuration financière de la boîte aussi. Donc, c'est sur ces, d'un point de vue support, ça, c'est, c'est assez important. Euh, ensuite il euh, y a, y a le, le côté structurel aussi parce que mine de rien oui on met en place un board meeting du coup c'est, c'est quelque chose qui est, qui est nouveau chez nous euh, où pour la première fois on, on fait venir quelqu'un de l'extérieur euh, pour parler de notre stratégie et on se donne des, des rendez-vous qui sont fixes et donc du coup ça nous pousse à nous structurer ça nous force à, à vraiment nous, nous structurer à, à rationaliser les choses à, à se donner des objectifs euh, même si on en avait en interne de les vraiment de les décomposer euh, donc voilà, ça, ça nous aide à nous structurer euh, et de manière plus spontanée, ils vont, ils vont nous aider. Je vais leur passer un coup de fil. Euh, Tiens, JB, tu connais pas quelqu'un qui peut m'aider sur cette problématique-là Aujourd'hui, aujourd'hui, on va se mettre à recruter énormément de gens en delivery. Euh, est-ce que tu peux me, me recommander des gens de confiance ou des, euh, ou des boîtes qui font du recrutement qui sont sûres euh, Voilà, c'est, c'est à la fois spontané et structuré. Donc, support opérationnel, euh, notamment sur la, la structuration de la team, mais aussi support pour vous apporter une certaine discipline dans l'exécution et dans, la, dans, dans, dans le reporting des chiffres et de, et de, et de la stratégie. Oui, exactement, parce qu'on a tendance aussi, nous, on est, on est passionnés, on a envie d'aller de l'avant, euh, à délivrer, délivrer, délivrer. Parfois, il faut, il faut sortir la tête de haut, il faut, il faut voilà, le, 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 voir où on en est, voir est-ce qu'on avance bien selon... Euh, les milestones qu'on s'était fixés, etc. Euh, donc, avoir ces rendez-vous, euh, en fait, c'est, c'est, c'est très structurant. Euh, donc, euh, nous, on voit ça de manière très positive. Après, ce n'est pas le cas de tous les, tous les entrepreneurs, euh, mais nous, nous on, on considère vraiment que c'est un plus. On a des très, très fortes ambitions. Euh, donc, euh, voilà, en, en face de ça, il ne faut pas rigoler. Quoi. Il, faut, il, faut, il faut vraiment se structurer. Donc cette levée s'est, s'est déroulée quand même de manière assez rapide, deux mois pour avoir une image claire de, de, de qui était intéressé par, par un accompagnement de, de Sideflow et cinq mois en tout en comptant la partie administrative. Mais si tu devais peut-être refaire cette levée, est-ce que tu aurais modifié un certain nombre de choses Ça peut être dans l'attitude, ça peut être des, des choses plus pragmatiques comme la façon... De, 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 dont tu aurais structuré ton premier euh, pitch deck ou totalement autre chose euh, c'est, Franchement, c'est une, une question compliquée. Tu peux toujours refaire les choses. On est, nous, hyper contents de la manière dont ça s'est déroulé. Euh, donc, rien que pour ça, je te dirais non. Parce que euh, au final, oui, c'est aller vite. Parce qu'on a vite eu une proposition intéressante d'un fonds avec qui on avait un bon fit. Euh, et nous, on, on réfléchit beaucoup comme ça chez Flow, C'est que le mieux, est le mieux est l'ennemi du bien. Euh, c'est que concrètement, tu peux passer six mois à trouver le, le meilleur deal du monde, peut-être avec une valo avec 504 plus, euh, 304 plus, peut-être en, euh, de, de, de cash, etc. Au final, la meilleure décision à prendre, c'est la plus rapide et la meilleure première dé- bonne décision. Et, euh, et donc, c'est en ça que nous, franchement, je referais rien différemment. C'est que on a été en mesure euh, de lever très vite. Ça nous a pas défocus de notre business pendant trop longtemps. Euh, et ce que ça veut dire, c'est qu'on a levé en, ju- en juillet. Donc, au 1er septembre, on a pu mettre en place déjà la stratégie qu'on voulait, euh, avoir notre VP Sales euh, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le software, euh, qui nous rejoigne à temps euh, et pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc, euh, j'aimerais dire non, je ne referai pas les choses différemment. Euh, si, si, si je disais l'inverse, entre guillemets, euh, le, ce serait de, 
en gros, contacter vraiment, euh, d'avoir un process euh, très sharp sur la manière de contacter les fonds. Et là où nous, on l'a fait beaucoup, euh, pour être très franc, on l'a fait beaucoup au, au, au fil des rencontres qu'on a faites. Euh, on a, je ne vais pas te dire qu'on a fait un fichier Excel avec les 100 fonds de la place euh, qui investissaient où, lesquels on voulait absolument les shooter dans le bon ordre avec, euh, avec un CRM qui me permet de suivre tout ça. Si ça se trouve, ça nous aurait apporté des choses. Euh, mais, 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 euh, mais je vois que le résultat aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a eu exactement ce qu'on voulait dans un temps qui était bon. Donc, je ne sais pas si vraiment ça nous aurait apporté beaucoup de choses ou si ça nous aurait vraiment pollué de mmh. peut-être trop de solutions différentes, de doutes, de trop d'options différentes. Euh, Est-ce que, euh, du coup, tu aurais euh, quelques conseils, ça peut être même un seul conseil essentiel que tu donnerais à un entrepreneur qui, euh, qui serait euh, dans l'exercice de sa première levée de fonds euh, Alors, ça va forcément dépendre beaucoup du secteur, de la maturité du projet, du type, euh, du type de, de client. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même un point euh, commun pour aborder une levée de fonds que, euh, dont tu as fait l'expérience et que tu souhaiterais euh, partager sous forme de, de conseils euh, Oui, ouais, je, euh, je, je dirais franchement que le, le point le plus important, c'est de construire sa confiance. C'est... Euh... Euh, il faut euh, vraiment bosser en amont avec euh, l'équipe pour construire déjà euh, l'ambition de la boîte, construire sa, sa, sa confiance dans ce qu'on fait en fait. Donc c'est se confronter aux clients, se rassurer sur le, le fait qu'on fait vraiment un truc qui est utile et se dire qu'on est vraiment en train de le faire bien et qu'on a tout pour réussir. Euh, parce que euh, parce qu'en fait quand tu, tu te lances dans un process de levée de fonds, encore une fois il y a beaucoup de rationnel, mais il y a beaucoup d'émotionnel. C'est si tu rencontres une personne, tu, tu la regardes les yeux dans les yeux en ayant la conviction que tu es en train de faire un truc bien, au-delà des mots que tu vas véhiculer, il y a, y a plein de choses qui vont passer, il y a de l'énergie, il y a, y a un dynamisme, euh, tu vois que euh, tu, tu rassures la personne, que tu n'es pas en train de la bullshiter en fait. Et donc le premier truc avant de se lancer, c'est d'être euh, bon, évidemment sûr que tu as besoin de lever, parce que parfois il y en a qui lèvent pour des mauvaises raisons, euh, donc ce, ce, être, être sûr que tu as vraiment envie et derrière, bosser, bosser, bosser sur ton message, sur qui qui tu es euh, en tant que start-up, qui tu es toi en tant que personne, ce que tu veux devenir, euh, ce que ce que tu as envie de créer et te dire que en fait tu es euh, on a une es une machine quoi en fait que tu vas y arriver, qu'il y a il y a rien qui va pouvoir t'arrêter euh, et parce que c'est en véhiculant ces messages euh, que tu arrives à en, embarquer des gens et le fait qu'ils te suivent, toi ça te donne confiance, c'est un cercle vertueux. Euh, donc avant de se lancer, c'est construire sa confiance. Construire euh, sa confiance. Ouais. Voilà. D'accord. Ok, excellent, merci. Euh, écoute, c'était un, un échange super riche euh, sur, euh, en plus, une, une industrie qui, qui est passionnante puisque c'est une industrie qui, euh, qui, est, qui est très vierge de digitalisation. Du coup, il euh, y a énormément d'évangélisation de, de, euh, à faire comme ce que vous faites et, euh, et, et, et du coup, le, le marché est gigantesque. Euh, où en es-tu là de la construction de ta team C'est le moment aussi d'annoncer peut-être quelques postes que tu, euh, que tu recherches euh, Oui, euh, alors ça c'est évidemment un sujet central parce qu'on ne fera rien sans une équipe de tueurs donc on est en train évidemment comme toutes les startups à notre stade de recruter beaucoup il euh, y a deux pôles princip principaux sur lesquels on se concentre il euh, y a évidemment la tech parce qu'on fait un, encore une fois un produit qui est Hyper, hyper complexe, on a une ambition folle sur ce qu'on veut faire, on veut vraiment révolutionner la manière de collaborer autour de projets industriels, euh, donc c'est pas une mince affaire, donc, on a encore une roadmap produit qui, qui est dense, euh, et le deuxième volet, c'est le delivery, euh, comme je te disais, on est un peu des évangélistes sur ce marché, il faut accompagner les clients, 
parce que euh, au delà d'un outil, c'est vraiment une, une réorganisation des gens qui s'opèrent autour de Cyclo. Et donc, du coup, il faut vraiment euh, les accompagner là-dessus. Donc, on recrute euh, des gens qui ont euh, l'habitude d'avoir déployé des solutions euh, SI euh, dans, des, dans des grands groupes, euh, des ex-consultants, par exemple, euh, mais des gens qui ont aussi l'expérience de l'industrie. Donc, c'est une double compétence qu'on recherche qui n'est pas évidente, mais c'est ce qui fait notre force aujourd'hui chez Cyclo, c'est de savoir gérer un, pro un, un projet SI et une transformation tout en connaissant vraiment la problématique terrain de nos clients. Euh, donc, euh, donc voilà, deux pôles, tech évidemment, comme beaucoup de startups, euh, et cette partie delivery pour faire en sorte que nos clients réussissent leur projet de transformation. Parce qu'au final, c'est ça le but. J'ai un dernier point sur, sur l'aspect la, la, géographique et le, le côté international de, de Sideflow. Actuellement, vous vous concentrez euh, sur la France ou est-ce que vous avez déjà un certain nombre d'échanges euh, ailleurs, euh, au UK ou, ou dans d'autres pays pour, pour déployer Sideflow Ou est-ce que pour l'instant, vraiment, le focus, c'est la France le, le focus, euh, au tout début, il était très, très sharp, encore une fois, c'était de devenir la référence sur la transformation digitale du nucléaire en France. Donc, c'était, on ne peut plus précis et cibler comme, comme objectif. C'est franchement quelque chose qu'on est en train de, de, de réaliser. Donc, on se concentre maintenant sur la prochaine étape, qui est une double expansion, à la fois internationale, sur le nucléaire, euh, où euh, tu vois, la semaine dernière j'étais à, à Abu Dhabi parce que là-bas ils ont construit euh, les premières centrales nucléaires du, du, du Middle East euh, là-bas et des Émirats qui vont rentrer en activité bientôt et c'est à l'inverse de nos pays européens c'est vraiment un enjeu stratégique le nucléaire euh, là-bas donc euh, Abu Dhabi mais il y a d'autres pays comme le Canada euh, qui ont des gros programmes de maintenance euh, là-bas donc euh, on, se, on est en, en train de de s'internationaliser sur le nucléaire et on va aussi euh, s'expandre euh, sur une, nou une nouvelle verticale. Donc là, l'idée, c'est plutôt de rester en France ou en Europe ou avec des clients français en tout cas euh, pour aller attaquer les prochaines verticales de marché. Euh, on est en train de travailler sur des projets de forage, euh, des projets LM gaz donc euh, qui vont a, a priori se concrétiser bientôt. Donc c'est double expansion sectorielle plutôt près de chez nous pour pas trop se compliquer la vie et international sur un marché qu'on connaît très bien qui est le nucléaire. Bah écoute Louis, je te remercie énormément pour ta participation aujourd'hui, pour toutes tes explications, tes conseils et, et vraiment ce, ce retour d'expérience passionnant sur une industrie qui, qui est très peu connue puisque c'est vrai que globalement quand on parle de, de SaaS, on parle plutôt de, de SaaS B2B Enterprise pour de la productivité d'équipe de dev, pour, pour, peut-être pour forcer un petit peu le trait. Là on parle vraiment d'une transformation digitale d'une industrie qui est qui, qui, qui est encore à son stade embryonnaire de cette transfo, donc c'est passionnant. Et au-delà de, de juste digitaliser surtout cette, cette industrie, ce qui est vraiment, vraiment excitant avec ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a depuis dix ans beaucoup de solutions qui ont permis de libérer la productivité de tout l'écosystème software, des devs, etc. Il y a des, vraiment des outils de productivité très forts, type la suite Atlassian, pour ceux qui connaissent, Jira, Confluence, tous ces outils qui permettent de réorganiser des teams autour d'un projet d'infrastructure IT euh, ou de software. Euh, et en fait, l'analogie qu'on est en train de faire, c'est de dire que construire un bâtiment, faire de la maintenance sur une infrastructure, en fait, c'est exactement la même chose que construire un software. Euh, tu as des, des, as des différents blocs à, à, à réaliser, tu as des tâches que tu as déjà réalisées quelque part, que tu veux réimporter. Tu as des gens qui vont collaborer, qui ont des tâches différentes entre des ingénieurs méthode, des chefs de projet, euh, des qualiticiens, des opérateurs sur les chantiers. Et ce qu'on est en train de faire avec cette flow, c'est de transporter, 
transposer toutes ces méthodologies qui ont libéré la productivité du, du software à l'industrie. Euh, et ça, c'est ce qu'on voit nulle part ailleurs. On pense qu'on est vraiment sur un créneau hyper différenciant. Euh, et c'est en ça qu'on est convaincu qu'on tient vraiment quelque chose de, de très puissant euh, et qui va nous permettre de, de, de devenir une référence sur ces marchés très complexes. Top, bah écoute, euh, merci beaucoup Louis pour euh, tous ces éclairages. Euh, on te souhaite euh, tout de bon et all the best pour, pour 2020 et pour, et pour la suite de, de, de Sideflow. C'est très gentil, merci beaucoup Raph de m'avoir accueilli et, et à très bientôt.